0: Hola, mi nombre es Isabel Ángulo Rodríguez y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendizaje. En esta ocasión hablaremos sobre el comportamiento de compra empresarial, en el cual nos enfocaremos en cinco puntos. Iniciando con mercados corporativos, siguiendo de los factores que influyen en el proceso de compra empresarial, las situaciones de compra empresarial, fases del proceso de compra empresarial y concluyendo con los mercados institucionales y gubernamentales. Recordemos que estos puntos y temas que hablaremos están relacionados con la asignatura de Fundamentos de Mercadotecnia o Marketing. Antes de empezar, les daré una pequeña introducción sobre qué es el comportamiento de la compra empresarial. Empezaré diciendo que el comportamiento de compra de una organización está profundamente inspirada por su carácter intermediario. Es decir, los bienes o servicios adquiridos se podrán aplicar a un proceso de elaboración de los bienes o servicios propios, al consumo en sus operaciones habituales o para distribuirlos. Pero en sí, ¿qué es lo del comportamiento de compra? Bueno, el comportamiento de compra son los procesos que los clientes utilizan para elegir, usar, consumir y adquirir un producto y servicio. O sea, nosotros como clientes, ¿cuál es nuestro comportamiento al momento de elegir algún producto o servicio, ya sea que necesitemos o que deseemos? Este proceso incluye las respuestas emocionales, mentales y de comportamiento de los consumidores. El comportamiento de compra de negocios se refiere a la conducta de compra de las organizaciones que adquieren bienes y servicios para su uso en la fabricación de otros bienes y servicios que se venden, arriendan o entregan a otros. Esto también se refiere al comportamiento de empresas minoristas y mayoristas que adquieren bienes con el fin de revenderlos o alquilarlos a otros a cambio de algún beneficio. En el proceso de compra empresarial, los compradores corporativos determinan qué productos o servicios necesita comprar sus empresas. Y a continuación los buscan, evalúan y eligen entre las ofertas de distintos proveedores y marcas. Las empresas que vienen a otras organizaciones comerciales deben hacer todo lo posible para comprender los mercados corporativos y el comportamiento de compra empresarial. Ahora sí, nos adentraremos más a los 5 puntos que les mencioné al inicio. Así que prepárate para empaparte de conocimiento. Empezaremos con mercados corporativos. Antes de empezar diré que el mercado corporativo es inmenso. Y de hecho conlleva mucho más dinero y mucho más productos que los mercados de consumo. Aunque las empresas que se dirigen a mercados corporativos se enfrentan a muchos retos similares a los de las empresas de los mercados de consumo y a otros muchos adicionales. En cierto modo, los mercados corporativos son similares a los de consumo, ya que ambos están formados por personas que ejercen funciones de compra y que toman decisiones de adquisición para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, los mercados corporativos son totalmente diferentes de los de consumo en multitud de aspectos. Las diferencias principales residen en la estructura de la demanda del mercado y la naturaleza de la unidad de adquisición. Y claro, los tipos de decisión y el proceso de decisión de compra. Bueno, ahora hablaremos sobre la estructura y demanda del mercado corporativo. Al dirigirse al mercado corporativo, el especialista de mercadotecnia suele tratar con clientes menos numerosos, pero de mayor tamaño que al dirigirse al mercado de consumo. Los mercados corporativos están más concentrados geográficamente, al igual que los mercados corporativos a veces promueven directamente sus productos entre los consumidores finales para aumentar su demanda. Muchos de estos mercados corporativos presentan una demanda poco elástica y más fluctuante. La naturaleza de la unidad adquisitiva en comparación con la compra de los consumidores finales, la compra empresarial suele conllevar un mayor número de participantes en la decisión de compra y un esfuerzo adquisitivo más profesional. Cuanto más compleja resulta la compra, más probable resulta el que diversas personas participen en el proceso de toma de decisiones. Pero se preguntarán, ¿cuáles son estos tipos de decisiones? ¿Y proceso de decisión de compra? Bueno, los compradores corporativos suelen enfrentarse a decisiones de compra más complejas que los consumidores finales. Las compras suelen conllevar mayores cantidades de dinero, consideraciones técnicas y económicas más complejas e interacciones de multitud de personas a diversos niveles dentro de la organización del comprador. Como las adquisiciones son más complicadas, la compra empresarial suele conllevar más tiempo. Mayor complicación, mayor tiempo. El proceso de compra comercial también suele estar más formalizado que el de los consumidores finales. Las compras cuantiosas por parte de empresas suelen requerir especificaciones de productos detalladas. Órdenes de compra estrictas, búsquedas meticulosas de proveedores y aprobaciones formales, debido a la complejidad que esta decisión conlleva. Por último, para cerrar este subtema de los tipos de decisión y proceso de decisión de compra, diré que en el proceso de compra empresarial, el comprador y el vendedor son más dependientes entre sí. A corto plazo las ventas suelen ser para los proveedores que satisfacen las necesidades más inmediatas de productos y de servicio de los compradores. Sin embargo, los especialistas de mercadotecnia deben crear colaboraciones a largo plazo con sus clientes. Así que es una relación mutua. Dependen uno del otro. Para el comportamiento de compra empresarial, en el nivel más básico, los especialistas de mercadotecnia desean saber cómo responderán los compradores corporativos frente a los distintos estímulos de mercadotecnia. Continuando con nuestro tema, existen tres tipos de compra principales, la compra directa, compra nueva y recompra modificada. En una recompra directa, el comprador realiza un pedido que ya ha solicitado en ocasiones anteriores, sin introducir ninguna modificación. Normalmente suele ser gestionada de forma rutinaria por el departamento de compras. En función del grado de satisfacción, el comprador simplemente selecciona un proveedor de su lista. Los proveedores seleccionados persiguen mantener la calidad del producto y del servicio. Y suelen ofrecer sistemas de pedido automático, de modo que el agente de compra ahorra tiempo. Los proveedores con los que menos se trabaja suelen intentar ofrecer novedades o explorar la insatisfacción provocada por otros para hacer una oferta mejor y conseguir un negocio. O sea, para abrirse una puerta y que los puedan elegir a ellos en vez de los proveedores que ya tienen, buscando alguna ventaja de la cual Poder aprovechar de la mejor manera para convertirse en los proveedores bases de esta empresa. En una recompra modificada, el comprador desea modificar las especificaciones del producto, el precio, las condiciones o los proveedores. La recompra modificada suele conllevar más participantes en la decisión de recompra directa. Los proveedores habituales pueden ponerse nerviosos y sentirse presionados para ofrecer la mejor oferta y así proteger su cuenta. Para el resto de proveedores, la recompra modificada supone una oportunidad para mejorar las demás ofertas y conseguir un negocio. Una empresa que adquiere un producto o servicio por primera vez se enfrenta a una situación de compra nueva. En estos casos, Cuanto mayor sea el coste o riesgo, mayor será el número de participantes en la decisión y los esfuerzos por recabar información. La situación de nueva compra constituye los retos y oportunidades más importantes para el especialista de mercadotecnia, puesto que no solo debe intentar controlar todas las influencias de compra posibles, sino que además debe colaborar con ayuda e información. Numerosos Compradores corporativos prefieren adquirir un paquete de soluciones de un único vendedor, en lugar de comprar y aunar todos los componentes, el comprador puede pedir a los vendedores que le provean los componentes y que monten el paquete o sistema. De este modo, la venta se adjudica a la compra que ofrece el sistema más complejo y que mejor se ajusta a las necesidades del cliente. Por lo tanto, la venta de sistemas suele ser una estrategia de mercadotecnia clave para conseguir y mantener cuentas. Bien, ahora pasaremos a hablar sobre los participantes del proceso de compra empresarial. En esta, la unidad de toma de decisiones de una organización se denomina Centro de Compra U. Está constituida por todos los individuos y departamentos que participan en el proceso de toma de decisiones. Este grupo engloba a los principales miembros de la organización, los cuales son eh, usuarios que son los miembros de la unidad compradora que utilizan o utilizarán el producto o servicio que se pretende adquirir. De ahí están los influenciadores, que son los miembros del centro de compra de la empresa que influyen en la decisión de compra. También suelen contribuir en la decisión de especificaciones y ofrecer información para evaluar las distintas alternativas. En esta igual entran los compradores, los cuales son las personas que toman la decisión final de comprar el producto o servicio. Les siguen los decisores, miembros del centro de compra de la organización que cuentan con el poder formal o informal para seleccionar o aprobar la selección final de proveedores. Y por último tenemos los controladores, los cuales son los miembros del centro de compra de la organización encargados de vigilar el flujo de información a terceros. El centro de compra no es un departamento fijo y concreto dentro de la organización compradora, sino que se trata más bien de una serie de funciones de compra asumidas por personas diversas para diferentes compras. Los compradores corporativos se ven sujetos a numerosas influencias a la hora de tomar sus decisiones de compra, responden tanto a factores económicos como a factores personales, lejos de ser compradores fríos, calculadores e impersonales, son humanos y sociales, y reaccionan tanto frente a la razón como a la emoción. Los principales factores que afectan en las decisiones de compra de los consumidores corporativos son... Los factores de entorno, factores de organización, factores interpersonales y los factores individuales. En los factores del entorno que influencian en las compras de los consumidores corporativos son los cambios económicos, las condiciones de distribución, los cambios tecnológicos, los desarrollos políticos y normativos, los desarrollos competitivos, la cultura y costumbres de la población. Los factores de organización que influyen en los mercados corporativos son los objetivos, las políticas, los procedimientos, la estructura y los sistemas con los que cada compañía cuenta. Bien, el centro de compra suele constar de numerosos participantes que ejercen influencias entre ellos mismos, de modo que los factores interpersonales, autoridad, estatus, empatía, capacidad de convicción de los miembros también afectan el proceso de compra. Cada participante del proceso de decisiones de compra aporta sus motivos, sus percepciones y sus preferencias personales. Estos factores individuales vienen definidos por la edad, los ingresos, la educación, la identificación profesional, la personalidad y la actitud frente al riesgo. El proceso de compra empresarial no es muy distinto con respecto al de consumidores finales y dependiendo del caso algunas fases son omitidas o invertidas en su orden, pero en general comparte muchas similitudes con el proceso de decisión de compra de los consumidores finales. El proceso de compra empresarial empieza con la identificación del problema, el cual es la primera fase del proceso de compra corporativa en el que un empleado de la empresa identifica la existencia de un problema y de una necesidad que puede solventarse mediante la adquisición de algún producto o servicio. Una vez identificado el problema, el comprador debe preparar una descripción de la necesidad, la cual es una fase del proceso de compra en la que la organización describe las características generales del producto que se necesita, así como la cantidad necesaria. La organización compradora desarrolla a continuación las especificaciones técnicas del producto, la cual consiste en que la organización compradora decide las características técnicas más adecuadas para el artículo que se necesita y las especifica, claro. Un análisis de valor en un enfoque de reducción de costes en el que los componentes se estudian meticulosamente para determinar si se pueden diseñar estandarizar o fabricar mediante métodos de producción más económicos. A continuación, el comprador realiza una búsqueda de proveedores que es una fase en proceso de compra empresarial en la que el comprador intenta encontrar a los mejores vendedores. En la fase de solicitud de propuestas del proceso de compra, el comprador invita a los proveedores cualificados a emitir propuestas las cuales deben inspirar confianza, Deben garantizar que la empresa destaca respecto a la competencia. Después procede a la selección de proveedores, que es donde el comprador estudia las propuestas seleccionadas y selecciona uno o varios proveedores. Posteriormente, el comprador prepara una especificación de la rutina de pedido, donde el comprador realiza el pedido final al proveedor o proveedores, seleccionados detalladamente y detallando los elementos como las especificaciones técnicas, la cantidad necesaria del producto y el tiempo de reparto provisto, la política de devaluación y las garantías. Ya al final, el comprador podría contactar. Con usuarios y pedirles que le comunicasen su nivel de satisfacción. La revisión de resultados de la fase en el que el comprador valora su satisfacción respecto de sus proveedores, decidiendo la continuación, modificación o finalización de, los, de las relaciones comerciales. Como pudimos ver esta es muy similar a la decisión o bueno al proceso de compra que podemos realizar al momento de adquirir algún producto. Eh, claro que pues tenga un precio alto porque ya ven que pues cuando adquirimos algún producto que es un poquito más complejo. Bueno que tiene esta característica de pues tener un precio más alto pues conlleva un proceso muy específico el cual debemos seguir todo esto para que la compra sea realizada correctamente. Y es así como pudimos concluir un poco sobre el tema de mercado corporativo y la decisión de compra. Ahora pasaremos con la decisión de compra, pero enfocándonos a los 10 factores que influyen en ella. Bueno, empezaremos con el número uno, que es la calidad del producto. Eh, un producto siempre atrae nuevos clientes y afianza a los que han comprado. Es importante que nuestro producto cumpla con las expectativas del cliente para que se lleve una buena imagen de la marca. Y no solamente eso, sino que también quiera regresar por la misma idea que ya creamos en él de la calidad que tuvo nuestro producto. El segundo es evitar gastos adicionales. Los clientes son reacios a pagar un extra para recibir los productos. Debemos ser claros a la hora de poner los precios, pues si el cliente se encuentra con costes inesperados, es probable que su decisión sobre la compra cambie. Si incluimos los gastos del envío en el precio del producto, por ejemplo, aseguraremos más compras. El tercer factor es la facilidad para realizar devoluciones. Al no poder probar los productos, muchos usuarios necesitan estar seguros de poder devolverlos en caso de que cuando los reciba no sean de su agrado. No es lo mismo ver que tocar, como bien sabemos, por lo que un sistema de devolución fácil y flexible facilitará la compra de su potencial cliente. Como cuarto factor tenemos opiniones y valoraciones de otros clientes. A todos nos gusta saber si la web, donde Estamos comprando, tiene muy mala fama o si sea, hay quejas de que tarda en enviar, etcétera Es importante revisar todas las opiniones acerca de nuestros productos, pues al fin y al cabo son los clientes quienes los usan y quienes están al tanto de las ventajas y desventajas que ofrecemos. Puede ser una fuente de información útil, fiable, además de gratis, que debemos aprovechar. Como cinco factor tenemos la función de búsqueda visual. Se ha demostrado en multitud de ocasiones que la vista y el olfato son un factor importante en nuestras compras. Si ofrecemos un producto atractivo a nuestros clientes, nuestras posibilidades aumentarán de manera considerable, ya que esta función facilita la búsqueda de productos para el cliente. Como sexto factor tenemos la experiencia digital y móvil gratificante. La digitalización ha sido tan fuerte en el sector de ventas que es imprescindible contar con una web sencilla e intuitiva, que le proponga al usuario una experiencia lo más cercana e intuitiva posible. Facilitar al cliente la navegación por la web es básico para que no se pierda, aburra o agobie. Además, en una sociedad en la que prácticamente todos los ciudadanos poseen teléfono móvil, tenemos que estar muy al tanto de este tipo de dispositivos a la hora de implantar nuestras estrategias de marketing. Además, el sector digital es un factor muy relevante en la experiencia de la compra de su cliente y dentro de este ámbito, Lleno de posibles estafas y dudas sobre la veracidad de un producto, es necesario que la experiencia sea segura y fiable. Garantizar la confianza del consumidor sobre los datos que está revelando a la empresa. Y los posibles fraudes a los que se enfrenta es crucial para que siga confiando en nosotros. Además, la experiencia de compra segura puede ser un puente para atraer nuevos clientes factor es la sencillez y sostenibilidad. El momento en el que el cliente decide comprar algo, ya sea en nuestra web o nuestro punto físico, es clave. Si ofrecemos un producto complicado y exhausto, es muy probable que acabemos perdiendo esa venta. Debemos ofrecer un producto de compra claro y sencillo que dé confianza al cliente. Asimismo, debemos tener en cuenta las preocupaciones más activas de nuestros clientes, como el cambio climático, ya que es un factor clave en estos momentos. La gente está al tanto de las prácticas sostenibles y se fijan a la hora de elegir un determinado producto. Como siguiente factor, tenemos la personalización y apuesta por la experiencia. En los tiempos que corren donde el cliente es experto en el mercado, es importante no dejar de sorprenderle y para ello debemos ofrecerle productos a medida. Entender los pasos que el cliente realiza en el proceso de compra de un determinado producto o servicio. Y adelantarse en el camino es la mejor estrategia para que siga confiando y vuelva a tomar el mismo camino de la mano de su marca. Por otro lado, la psicología del comportamiento es cada vez más estudiada en un mercado lleno de datos. Se trata del factor más difícil para medir y anticipar, pues cada persona es un mundo, pero si lo logramos, Podremos conseguir grandes resultados, para ello tendremos que realizar estudios mediante herramientas analíticas y grupos de testeo, cuyos resultados nos ayudarán a crear un diseño agradable y atractivo. Además, si a esto le sumamos una experiencia de compra inolvidable, con la que el cliente se sienta cómodo y con la que se lleve un buen recuerdo a casa, el éxito estará casi asegurado. Como penúltimo factor que veremos está la clase social y edad. Es importante saber con qué nicho de mercado nos estamos comunicando para poder crear campañas acordes con los hábitos de consumo de nuestros clientes potenciales. Además, hay que tener en cuenta que las prioridades de nuestros clientes se verán alteradas por su edad, por lo que tendrá que tener presente todas las novedades y tendencias de sus clientes. Y como último factor tenemos los influencers. Este factor se ha vuelto más importante con el paso del tiempo. Los influencers han acabado siendo objeto de estudio de multitud de marcas que quieren acercarse a un determinado público objetivo. Pero antes de decidir por uno de ellos tendrá que tener en cuenta que comparta los mismos valores que su marca y que la imagen que genera sea la adecuada para su producto así lograr los objetivos que con ayuda de ese influencer puede lograr. Ahora pasaremos al tercer punto, el cual es llamado tipos de situaciones de compra. Como número uno tenemos la compra nueva. Esta situación se da cuando una organización va a adquirir un producto o servicio por primera vez. Eh, para esta, este tipo de compra, ya lo habíamos explicado con anterioridad, en el primer concepto de mercado corporativo. Entonces, como ya les expliqué el significado de este tipo de compra, a continuación les brindaré un ejemplo. Este ejemplo está basado en una empresa que considera aumentar la seguridad de sus locales instalando un servicio de vigilancia. Esto permitirá no solo brindar mayor tranquilidad a la empresa y sus empleados, sino también a los mismos clientes. La empresa compradora analizará sus necesidades específicas y solicitará los presupuestos para realizar la comparación correspondiente en cuanto a lo que cada uno de ellos implica. En estos casos, como no conocen a los proveedores, los compradores no solamente se guían por el precio sino también por la calidad de lo que está ofreciendo y, sobre todo, las referencias que estos tienen en el mercado. El segundo tipo de compra es la compra directa, en este es el extremo opuesto de la compra nueva. En la compra nueva, los compradores no han trabajado aún con los proveedores que se presentan y conocen por experiencia propia, sus servicios o productos. En la compra directa, los compradores industriales ya han trabajado anteriormente con los proveedores y conocen la calidad condiciones y precio de los productos o servicios que necesitan. También han podido medir cómo estos influyen en sus productos o servicios. Los compradores necesitan el mismo producto o servicio sin modificación de sus características. Por ejemplo, una industria compra usualmente las etiquetas para sus envases de un lugar y necesita hacer una nueva compra para reponer el stock de las mismas sin realizar cambios en las características ni en las condiciones. Este tipo de compra es, para el departamento de compras, un proceso rutinario. El tercer y último tipo de compra es la compra modificada. Es una situación intermedia entre la compra nueva y la compra directa. Los compradores ya conocen al producto o servicio y también a los proveedores, pero desean hacer alguna modificación ya sean las características de lo comprado o en las condiciones de compra con el proveedor. En estas condiciones, la labor de los encargados de compra se complica, ya que deben manejar nuevas expectativas, ya sea con proveedores actuales o nuevos. También puede darse que en este tipo de ocasiones los encargados de compra convoquen a nuevos proveedores que concursen en la compra del mismo producto o servicio de los proveedores anteriores. Aumentan así el nivel de rendimiento de los proveedores. Nuestro cuarto punto es fases del proceso de compra empresarial. Como bien venimos mencionando, el proceso de compras es fundamental a la hora de establecer las relaciones clave con nuestros proveedores mediante las cuales podremos crear nuestro producto o prestar nuestro servicio de una forma óptima. Primero tenemos el esquema del proceso de compras. El proceso de compras está formado por toda una serie de etapas que se inician cuando un departamento determinado de una empresa detecta una necesidad de un bien o servicio a adquirir en el exterior y que culmina con la finalización contractual con el proveedor. Después están las operaciones previas. Cuando un determinado departamento de una empresa detecta una necesidad de un bien o servicio que se ha de adquirir externamente, se inicia el proceso de compra dentro de la organización. Desde dicho departamento se han de establecer inicialmente las necesidades y los requisitos que cubrirán estas necesidades con el fin de realizar una compra eficiente. Dentro de las operaciones previas a realizar podemos determinar las siguientes. Como número uno, identificar las necesidades. Esta se trata de determinar las necesidades que presenta la empresa o el departamento solicitante a través de la especificación técnica y recogida en un documento en el que se describe de forma detallada y estandarizada. El segundo es seleccionar el producto específico. En este punto Partiendo del documento de especificación técnica, se trata de determinar el producto o servicio específico que mejor se ajuste a las necesidades descritas. Como tercer punto tenemos asignar un equipo de compra. Una vez que se tengan bien definidos los requisitos y los productos o servicios necesarios, es importante asignar la tarea de compra a un equipo profesional que se encargará de administrar el proceso de compra. Y ya por último tenemos establecer las condiciones de entrega. Esta se trata pues de establecer las condiciones de entrega en las que se llevará a cabo la entrega o suministros del servicio, tales como envase, embalaje, documentación necesaria, plazos y coste. El siguiente punto es la investigación de, del mercado. Una vez que la empresa ha identificado las necesidades y determinado los requisitos mínimos y máximos del producto o servicio a adquirir, es hora de realizar una investigación de mercado existente. Dentro de los factores variables a analizar en la investigación, tendremos en cuenta los más importantes para cubrir las necesidades escritas en el apartamento anterior. El primero es la disponibilidad y existencia de los proveedores en el mercado. El segundo es la situación geográfica de los proveedores. El tercero el desarrollo de los proveedores. El cuarto la capacidad de almacenamiento de la empresa. El quinto el tipo de proveedor. Y el sexto el tamaño de la empresa. La siguiente etapa o fase es la preselección de proveedores. Cada potencial proveedor que quiera optar a presentar una oferta para cubrir las necesidades escritas, deberá aportar la siguiente información. Información económica y financiera de la empresa. Plan estratégico del proveedor. Política de recursos humanos. Política de responsabilidad social corporativa. Capacidad de suministros actual y grado de ocupación. Información sobre los clientes actuales cuestionario de solicitud de información o RFI. La siguiente etapa es la petición de ofertas. En esta fase se lleva a cabo una actividad más detallada de comprobación y análisis mediante la solicitud y recepción más concreta de precios, plazos, tarifas y condiciones económicas a todos aquellos proveedores que superaron la fase anterior de RFI. Como resultado de este proceso, la empresa solicita cotizaciones a los diferentes proveedores preseleccionados recibiendo distintas ofertas y presupuestos para la compra final. Ahora viene la negociación y sus fases. En esta fase se realiza la negociación final con el proveedor o proveedores seleccionados que, y que han obtenido la mejor calificación en el proceso de RFP. Su objetivo es aclarar cualquier duda que pueda existir con los proveedores. Garantizar que dichos proveedores han entendido perfectamente las necesidades de la empresa y negociar los aspectos contractuales sobre precios, cantidad, entregas, calidad, incidencia, etcétera, que quedarán recogidos en el contrato de compraventa. Los pasos de técnica de negociación son 1. Contacto inicial con el proveedor para ello se debe crear un clima adecuado iniciando una conversación teniendo en cuenta las particularidades de la cultura del país donde se desarrolle dicho contacto y cuidando el entorno para que éste sea óptimo. Establecer las reglas del juego desde el inicio, indicando los objetivos, prioridades y agenda de negociación. Realizar una exploración inicial previa a la negociación para conocer las personas que participarán en el proceso, cargos que ocupan, tiempo del que se dispone antes de tomar la decisión, calendario y puntos a tratar en cada sesión. 2. Presentar las ofertas. Se trata de presentar la oferta del producto o servicio de forma detallada por parte del proveedor, destacando los aspectos más importantes de la misma y las ventajas competitivas que ésta presenta. 3. proponer y negociar concesiones. Como sabemos, los objetivos de la empresa y del proveedor son contrapuestos. Por naturaleza, uno quiere pagar lo mínimo posible consiguiendo lo máximo y el otro quiere cobrar lo máximo ofreciendo lo mínimo posible al menor coste. 4. cierre de la negociación. Una vez que se han realizado las concesiones oportunas y que los objetivos del proveedor y empresa compradora se cumplen se procede a la etapa final de la negociación, el cierre del acuerdo. Y por último tenemos la adjudicación del suministro. En la última instancia y después de haber alcanzado un acuerdo en el proceso de negociación, se formaliza la adjudición del suministro del producto o servicio mediante un contrato de compraventa donde se recogerán todas las características legales y aspectos tratados en la negociación. Y es así como hemos llegado a nuestro último punto, el cual es mercados institucionales y gubernamentales. El mercado institucional es nada más y nada menos que aquel en donde para cubrir necesidades de grandes grupos de personas se necesitan grandes proveedores para el funcionamiento de los centros que reciben a dichas personas. El mercado constitucional consiste en escuelas, hospitales, asilos, prisiones y otras instituciones que proporcionan bienes y servicios para la gente que está a su cuidado. En general, las instituciones requieren de todo el portafolio de productos para mantenimiento, expansiones, reposición de equipos o simplemente alimentos. Cada institución tiene. Tiene diferentes recursos y necesidades de compra. Pueden ser mercados enormes debido a todas las necesidades que regularmente se necesitan cumplir o pequeñas. Regularmente se caracterizan por contar con un bajo presupuesto y por tener usuarios cautivos. Muchos mercadólogos establecen divisiones separadas para cubrir las necesidades y las características especiales de los compradores institucionales abra los mercados gubernamentales. Este mercado está formado por las instituciones del gobierno o del sector público que adquieren los bienes o servicios para llevar a cabo las principales funciones del gobierno. El mercado gubernamental brinda grandes oportunidades a muchas empresas, tanto grandes como pequeñas. En la mayoría de los países las organizaciones gubernamentales son los principales compradores de bienes y servicios. Las compras gubernamentales y las industriales son similares en muchas formas, aunque también hay diferencias que las empresas que desean vender productos y servicios al gobierno deben conocer. Para tener el éxito en el mercado gubernamental, los vendedores deben localizar a los individuos responsables de tomar decisiones clave, identificar los factores que afectan al comportamiento de los compradores y entender el proceso de decisión de compra. Las organizaciones gubernamentales suelen pedir a los proveedores que envíen propuestas y otorgan el contrato a quien cotiza el precio más bajo. En algunos casos, la unidad gubernamental toma en cuenta la calidad superior de un proveedor o su reputación de cumplir con los contratos a tiempo. Los gobiernos también compran a base de contratos negociados, principalmente cuando se trata de proyectos complejos que implican costos y riesgos importantes de investigación y desarrollo. Las organizaciones gubernamentales suelen favorecer a los proveedores nacionales sobre los extranjeros. Los compradores del gobierno se, van, se ven afectados por factores del entorno de la organización, interpersonales e individuales. Un aspecto único de la compra gubernamental es que esta... Está cuidadosamente vigilada por públicos externos que van desde el Congreso hasta diversos grupos privados que se interesan en la forma en que el gobierno gasta el dinero y los contribuyentes. Los criterios no económicos también tienen una función cada vez más importante en las compras gubernamentales. Se pide a los compradores del gobierno que se den preferencia a empresas y áreas deprimidas a empresas pequeñas, a empresas propiedad de minorías y a empresas que evitan la discriminación racial, sexual o por la edad. Muchas empresas que venden al gobierno no han estado orientadas hacia el marketing por varias razones. Las compras del gobierno siempre han dado mayor importancia al precio por lo que los proveedores invierten sus esfuerzos en tecnología para disminuir los costos. Varias empresas han establecido departamentos específicos para marketing gubernamental como GA, Kodak, Kutjörg. Estas empresas se anticipan a las necesidades y los proyectos del gobierno, participan en la fase de especificación del producto, reúnen inteligencia competitiva, preparan las ofertas de manera cuidadosa y emiten comunicaciones bien fundamentadas para describir y mejorar la reputación de sus empresas. Una gran cantidad de compras gubernamentales se comenzaron a realizar en línea, ya que algunos sitios web ofrecen un solo punto de entrega mediante el cual los vendedores comerciales y los compradores del gobierno pueden publicar, buscar, monitorear y obtener oportunidades solicitadas por toda la comunidad de contratos federales. Y es así como hemos llegado al final de nuestro podcast del tema de comportamiento de compra empresarial. Espero todos y cada uno de los puntos hayan quedado bien en claros. Si es que llega a haber alguna duda pueden buscar e investigar en sitios de internet y páginas confiables en donde puedan obtener mayor información y explicación al respecto. Recordemos que todo esto nos ayuda mucho en la materia de fundamentos de mercadotecnia y ayudar a comprender mejor todos estos temas sobre el comportamiento de compra en sí, hasta nosotros mismos a identificar nuestras características de compra como compradores, claro. Y las ventajas y desventajas que podremos obtener de conocer todo esto, principalmente conocer a nuestro cliente si es que en dado momento llegamos a requerirlo. Sin más por el momento me despido de ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de Aprendiendo con Isa.